0: Kein Sommer ohne Sommergespräche und das ist der Podcast dazu. Herzlich willkommen, mein Name ist Simone Striebel und ich bin heuer die Gastgeberin. In den nächsten Wochen können Sie hier alle Interviews mit den Parteichefinnen und Parteichefs hören. Unsere Gespräche, die finden heuer draußen im Grünen statt, in Wien, in Grinzing, im Weingut am Reisenberg. Und meine erste Gesprächspartnerin, das ist NEOS-Chefin Beate meiner reisinger Die NEOS, die haben bei der Nationalratswahl 2019 8,1 Prozent erreicht, sind aber in Opposition geblieben. Sie sind eine kleine, aber laute Partei, vor allem auch durch ihre Chefin Beate Manl reisinger Die hat die Regierung in der Corona-Krise scharf kritisiert, rasche Hilfe für Unternehmer gefordert und Lockerungen für die Bürgerinnen und Bürger. Haben sich die politischen Positionen der Neos in dieser Krise geändert? Das will ich beim Sommergespräch herausfinden. Alles andere als normal dieses Jahr. Herzlich willkommen, Bertemann Reisinger. Schönen guten Abend, Frau Striebel. Frau Reisinger, wir haben im Beitrag gesehen, Sie waren in diesem Jahr irrsinnig oft empört. Haben Sie denn auch einmal durchschnaufen können?
1: Naja, also was man hier zusammengeschnitten gesehen hat, ist ja zum Teil sehr fundierte und sachliche und vor allem nötige Kritik gewesen an den Maßnahmen der Bundesregierung. Wir haben das, und das hat man auch gesehen, immer so angelegt, dass wir gesagt haben, Opposition ist unser Verständnis, einerseits konstruktiv zu sein, also wenn was Gutes gemacht wird, dann sagen wir das ja auch immer und unterstützen das, aber selbstverständlich hat die Opposition eine Aufgabe in unserer Republik und das bedeutet Kontrolle zu üben, aber vor allem ja Anregungen zu machen, wie man zu noch besseren Lösungen kommen kann.
0: Das war jetzt gleich auf die Regierung eine Kritik, aber mit dem Durchschnaufen haben Sie mir noch nicht gesagt. Wann gab es da die Gelegenheit? Na, noch nicht wirklich. Noch nicht wirklich. Sie haben im März eine Pressekonferenz gegeben, auf der ich auch war. Wir haben uns noch die Hände gegeben. Es war schon überall Desinfektionsmittel, aber es war noch relativ locker. Ein paar Tage später sah dann wieder plötzlich alles anders aus. Wann haben Sie so gemerkt, so ab jetzt wird es wirklich anders?
1: Also ganz offen, mein ganzer Zugang zu, zu Corona war ähm, relativ früh schon von Ernsthaftigkeit geprägt, weil ich das beobachtet habe in China, weil ich gesehen habe, was passiert in Italien. Und für mich äh, aus kein Grund zu sehen war, warum dieses Virus nicht nach Österreich kommen sollte. Ähm, mich hat insbesondere auch alarmiert äh, die Beschreibungen aus dem Elsass, weil es gab immer schon Stimmen, die gesagt haben, na ja, man kann ja das äh, italienische Gesundheitssystem nicht vergleichen mit dem österreichischen. Aber es gab ja auch Stimmen aus dem Elsass und ich weiß ganz genau, dass ich eine Woche bevor es zum Lockdown gekommen ist ähm, schon länger ausgemacht bei Sebastian Kurz war auf ein Mittagessen und ich äh, von mir aus ihn gefragt habe, wann denn die Regierung gedenkt Maßnahmen zu setzen, zum Beispiel mal Veranstaltungen einzuschränken oder eben auch Schulen und Kindergärten zu schließen, weil man damals ja das, was man gewusst hat, gesagt hat, na ja, also man muss einmal das Infektionsgeschehen äh, eindämmen. Also ich habe das immer sehr, sehr ernst genommen, zu keiner Phase verharmlost oder Ähnliches. Gleichzeitig aber auch von Anfang an gewusst, dass es hier, wenn es eine Pandemie wird, darum gehen wird, sehr ausbalanciert Maßnahmen zu setzen, weil es nicht nur Gesundheitsfragen sind, sondern mir war klar, was es bedeutet für die Wirtschaft, welche katastrophalen Auswirkungen es haben kann und was das für Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Und da haben wir von Anfang an diese Balance eingefordert.
0: Aber gab es bei Ihnen einen Moment, wo Sie nach Hause gegangen sind oder irgendeinen Moment, wo Sie sich gedacht haben, da entgleitet uns vielleicht jetzt irgendwas, was wir nicht kontrollieren können?
1: Also ich glaube, diesen Moment gab es immer wieder und viele Menschen haben sich gefragt, ist das außer Kontrolle? Und das ist ja auch, wenn man so will, die Definition eines Virus, das so klein und doch so gefährlich ist, dass man das eben nicht so eindämmen kann, dass es sich nicht weiter ausbreitet. Aber persönlich
0: persönlich für Sie jetzt in Ihrem ganz normalen Alltag?
1: Ich glaube, jeder Mensch in Österreich merkt, was das für eine Bedeutung hat und welche Einschränkungen das hat. Und da gibt es Menschen, die merken das noch viel deutlicher, weil die am Rand ihrer wirtschaftlichen Existenz stehen, weil die nicht wissen, wie sie den nächsten Tag äh, im Betrieb vielleicht überleben. Sie wissen äh, teilweise nicht, wie es weitergehen soll, weil sie ihren Arbeitsplatz verloren haben. Also ich glaube, dass massive Auswirkungen dieses Virus auf alle Menschen, das sieht man ja tagtäglich. Mhm.
0: Viele Menschen haben ihren Arbeitsplatz verloren. Und jetzt ist es bei den Neos immer so, bei Ihnen steht ganz dick auf der Webseite, ähm, dass jeder Mensch seine persönlichen Ziele aus eigener Kraft erreichen soll. Und das ist in dieser Zeit aber nicht möglich. Denken Sie da auch ein bisschen um?
1: Nein, weil worum geht es denn eigentlich? Eigentlich geht es darum, dass jeder Mensch ein selbstbestimmtes, möglichst freies äh, Leben führen kann und sich entfalten kann. Dazu braucht es äh, Unterstützung von zu Hause. Dazu braucht es aber auch ein gutes, wie wir immer schon sagen, gutes staatliches Bildungssystem, das die beste Bildung und Ausbildung gewährleistet, damit man eben dieses selbstbestimmte ähm, Leben leben kann. In Krisenzeiten braucht es einen Staat, auf den man sich verlassen kann, ein Sicherheitsnetz. Und wenn man so will, was man gesehen hat, ist, wie durch ein Brennglas hat man gesehen in dieser Krise, welche Ungerechtigkeiten es bei uns gibt in der Gesellschaft, aber auch im, im System an sich. Wenn ich daran denke, an die Bildung beispielsweise, davor haben wir schon nicht geschafft, jedes Kind mitzunehmen. Jetzt hat sich dieser Spagat zwischen Kindern, die gefördert wurden und solche, die wir dringender fördern müssen, noch erweitert. Aber auch zum Beispiel die soziale Absicherung von Selbstständigen, von freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern. Wir sehen, dass das nicht optimal aufgestellt ist und ich glaube, da müssen wir jetzt ansetzen, dass wir in eine Erneuerung kommen und auch in Neudenken dieser ganzen
0: Systeme. Aber es ist natürlich auch so, die Menschen, die jetzt arbeitslos geworden sind, da sind auch äh, Menschen dabei, die natürlich eine gute Ausbildung haben, die alles gemacht haben, die sich entfaltet haben, die sich aber jetzt nicht mehr entfalten können. Was sagen Sie denen? Weil das passt ja jetzt mit dem NEWS-Konzept auch nicht mehr so zusammen. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso das nicht
1: zusammenpassen sollte. Wenn es derzeit keine Arbeitsplätze gibt, dann muss man alles dazu tun, dass die Wirtschaft wieder in Schwung kommt und von sich aus wieder... ähm, Tätig wird damit auch Arbeitsplätze wieder existieren. Das ist ja der Grund, warum wir sagen, jetzt braucht es Konjunkturpakete. Das ist der Grund, warum wir sagen, naja, also ein reines Comeback, wie das oft so gebracht wird, so diese äh, fast schon romantische Vorstellung, dass wir wieder zurückgehen äh, auf, vor der Krise und dann ist alles beim Alten, ähm, das wird es nicht geben. Wir brauchen den Mut zur Erneuerung in ganz vielen Bereichen. Kurzarbeit ist ein ganz wesentliches Instrument, haben wir immer gesagt, wir wünschen uns, dass es weniger bürokratisch ist und wir hätten uns auch gewünscht, dass es äh, vorfinanziert wird, damit man die Betriebe hier besser stützt, um eben Arbeitslosigkeit abzufedern über einen kurzen Zeitraum. Wie lange das wirken kann, wird man sehen. Wir werden vor allem neue Jobs brauchen. Und diese neuen Jobs brauchen auch mutige Schritte, wie zum Beispiel eine Senkung der Lohnnebenkosten.
0: Also unser Vorschlag wäre es hier, ähm, wir wissen, wenn ich mein, alle Parteien Aber sind sich da. Aber ich noch einmal zurückgehen. Diese Entfaltung, von der Sie reden, die soll jetzt der Staat übernehmen. Der Staat soll ein Sicherheitsnetz bieten. Dieses Sicherheitsnetz muss greifen in
1: Krisenzeiten. Dieses Sicherheitsnetz ist für viele Menschen löchrig oder nicht gut genug da. Und das haben wir in der Krise gesehen. Zum Beispiel bei Selbstständigen, zum Beispiel bei ein zum Beispiel bei freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern. Da haben wir Vorschläge gebracht, zum Beispiel in Richtung einer Grundsicherung auch für Künstlerinnen und Künstler. Da wurde ja auch einiges aufgegriffen. Aber das braucht es, um die Menschen aufzufangen. Und gleichzeitig braucht es alle Maßnahmen, damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, damit es neue Arbeitsplätze gibt. Und zu den neuen Arbeitsplätzen, da wird die Kurzarbeit nicht ausreichen, dieses wir konservieren alles, sondern alle Parteien sind sich da ja einig, seit in Wahrheit Jahrzehnten, die Lohnnebenkosten sind zu hoch. Und daher ist unser Vorschlag, dass wir für jeden neuen Arbeitsplatz, der jetzt geschaffen wird, und da muss man ehrlich sein, das muss man scharf kontrollieren, die Lohnnebenkosten zur Hälfte senken. Das heißt, dass der Staat hier die Hälfte der Lohnnebenkosten übernimmt, jetzt einmal bis Ende des Jahres, aber natürlich mit der Option zur Erweiterung. Das wäre eine ein Anreiz, neue Arbeitsplätze entstehen zu lassen und so auch wieder dafür Sorge zu tragen, dass Menschen in Beschäftigung kommen. Und darum geht es. Ein
0: selbstbestimmtes Leben geht letztlich nur über einen Arbeitsplatz. Jetzt äh, haben wir heute wieder die neuen Arbeitslosenzahlen bekommen. 430.000 Menschen sind arbeitslos und da gibt es aber nur äh, 65.000 Stellen. Und das wird ja sehr schwierig sein, äh, diese, diese Jobs, die Sie jetzt sagen, wieder neu zu schaffen. Auch, ja. in dieser Krise. auch in dieser Krise? Natürlich ist es schwierig. Wenn es
1: einfach wäre, wäre es einfach. Es ist verdammt schwierig. Und es hat sehr viel damit zu tun, ob wir zuversichtlich in die kommenden Monate gehen oder nicht zuversichtlich. Aber wir müssen alles daran setzen, dass es diese neuen Arbeitsplätze gibt. Dass wir auch den Strukturwandel gut begleiten, den es jetzt geben wird in der Wirtschaft. Dass wir abfedern da, wo Menschen den Arbeitsplatz verlieren in Bildung- und Ausbildungsoffensiven kommen, ganz wichtiges Thema, ganz, ganz wesentliches Thema, also auch mit einer wirklich aktiven Arbeitsmarktpolitik und vor allem Anreize setzen, dass diese neuen Jobs entstehen. Wie kommen wir in eine neue Zuversicht? Das ist das, was wir brauchen. Da gibt es mehrere Tangenten, wenn man so will. Es braucht auf jeden Fall eine Perspektive Herbst und die umfasst verschiedene Dinge. Ja, ähm, ein Tafal. No,
0: ich kann es nur noch <lacht> rübergeben. Ich muss es nicht halten, Nein. Aber ja. es geht ja letztlich darum, na, ich, dass ich wir würde eine... gern, Ich würde gerne mit Ihnen noch über ein Thema sprechen, über das Sie ja, ja auch immer gerne, äh, über, Sie auch <lacht> gerne reden. Na, hier ist es. Na ja. gut, na, dann bleiben wir gleich bei meinem Thema. Junge Menschen, da sagen Sie ja, Sie sind eine Anwältin für junge Menschen. Die Neos äh, kümmern sich um junge Menschen, sagen Sie. Sollen denn jetzt in dieser Krise, wo junge Menschen ganz lange mit den Folgen dieser Wirtschaftskrise kämpfen werden, sollen da die Älteren einen Beitrag leisten? Also
1: ich würde das jetzt einmal viel auf einer größeren Skala sehen. Was wir gesehen haben in dieser Krise ist, dass es äh, Menschen gibt, die ganz besonders von der Krise betroffen sind. Ich habe das schon gesagt, Betriebe, Selbstständige, gerade auch ein personen die sind wirklich von einem Tag auf den anderen Tag gestanden, haben keine Einnahmen mehr gehabt. Teilweise ist die Eigenkapitaldecke so dünn, dass wir auch gewusst haben, und darauf haben wir aufmerksam gemacht äh, im März. Weil wir gesagt haben, Rettungsringe muss man schnell werfen, ohne lang zu fragen. Und das hat die Regierung nicht gut genug gemacht. Da muss man so ehrlich sein dass sie das nicht lange überleben. Das sind aber auch vor allem die Jungen und das sind Frauen. Wenn ich jetzt auf die Arbeitslosenstatistik schaue, dann sehe ich, dass es zu einem sehr großen Teil Frauen betrifft und zu einem sehr, sehr großen Teil Junge betrifft. Und die haben es jetzt doppelt schwer. Teilweise sind sie jetzt sechs Monate um Bildung umgefallen. Hat mehr oder weniger gut funktioniert. Ähm, und haben es jetzt aber auch schwer, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Daher komme ich noch mal da auf darauf zurück, was ich gesagt habe. Es braucht eine aktive Arbeitsmarktpolitik, mhm. die vor allem auch Anreize setzt, dass neue Jobs entstehen. Das ist das Allerwichtigste. Und der Beitrag der Älteren? Naja, aber das ist aber ein ganz wesentlicher Beitrag, jetzt zu sagen, wir müssen diese Jobs mhm. äh, auf jeden Fall entstehen lassen. Und die Frage wird dann in der Zukunft sein, weil wir verschieben es derzeit in die Zukunft. So ehrlich muss man auch sein. Schulden, die man aufnimmt, verschieben wir in die Zukunft. Wer wird die Krise zahlen? Jetzt werden einmal neue, Krise. Das werden wir sehen. Jetzt werden einmal neue Schulden aufgenommen. Das ist auch eine Zeit, wo es möglich ist, dank der Niedrigzinsen. Ähm, und dann wird man darüber
0: reden müssen, wie das zu finanzieren ist. Aber ich kann Ihnen Pension, verraten, können Sie eine Pensionskürzung, eine Abgabe der älteren Generation, können Sie sich sowas vorstellen? Ich sehe
1: jetzt nicht den Grund, warum man jetzt über Pensionskürzungen redet. Also sozusagen nur, weil es auf der einen Seite ein Problem gibt, heißt das ja nicht, dass ich auf der anderen Seite jetzt auch noch ein Problem schaffe. Ähm, Die Frage ist, wie werden wir das in Zukunft finanzieren? Aber es wird primär wahrscheinlich über Steuerleistungen passieren. Und da ist das vorrangigste Ziel, und ich komme wieder auf das zurück, was ich gesagt habe, dass die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, dass wir wieder Wohlstand schaffen dass wieder Arbeitsplätze entstehen und dass so auch Steuereinnahmen äh, lukriert werden. Ich die möchte EOS aber haben schon ja auf diese ein, Arbeitslosen,
0: ein Arbeitslosengeld, da haben Sie ja auch Modelle, verschiedene Modelle, ähm, wie Anreize für arbeitslose Menschen geschaffen werden. Und Sie sagen, äh, die Notstandshilfe, die soll abgeschafft werden und die Menschen sollen gleich in die Mindestsicherung fallen, beziehungsweise die Notstandshilfe und die Mindestsicherung sollen verschränkt werden. Und das heißt ja dann auch, dass man, wer in die Mindestsicherung kommt, muss sein Vermögen zu 5.500 Euro aufbrauchen, beziehungsweise sein Auto auch verkaufen, ist das gerecht? Nein, das ist auch nicht unser Modell. Was aber Sie wollen die Notstandshilfe abschaffen? Wir haben das Modell, eine,
1: das geht in Richtung einer Bürgergeld. Grundsicherung, ähm, ein liberales bürger bürgerinnen Das anders als jetzt äh, mit einer Negativsteuer, das ist ein bisschen kompliziert, aber sozusagen man hat immer mehr, wenn man auch... Äh, ähm, beschäftigt ist, zumindest ein paar Stunden, man verliert nicht gleich alles, wie das bei der Notstandshilfe ist und selbstverständlich, ähm, also die Dinge des täglichen Bedarfs, wie ein Auto oder aber auch die eigene Wohnung, in der man wohnt, das würden wir nicht antasten. Das ist ja jetzt aber die ich Wohnung, glaube, in der man wohnt,
0: ist jetzt auch schon so. Das Auto wäre es zum
1: Beispiel nicht. Was, was darf müssen, man behalten,
0: wenn man in Spiegel, Ich glaube, das
1: ist jetzt ehrlich gesagt nicht die Zeit, wo man über Details redet. Es braucht einmal den Blick für das große Ganze. Wir sind jetzt in einer sehr herausfordernden Zeit, wo so viele Menschen wie seit 1945 nicht mehr arbeitslos sind und ganz viele Menschen, fast eine halbe Million in Kurzarbeit. Alles was wir jetzt diskutieren müssen ist, wie schaffen wir die Zuversicht, dass die äh, Pandemie in Schach gehalten wird. Die erste Aufgabe dieser Bundesregierung ist es, eine zweite Welle zu verhindern, weil das wäre wirtschaftlich und gesellschaftlich eine wirkliche Katastrophe, wenn da wieder ein Lockdown drohen würde. Und alle anderen äh, Prioritätensetzungen müssen sich dahingehend bewegen. Wie schaffen wir neue Jobs? Wie schaffen wir so eine Erneuerung, dass das kreative Potenzial, die Innovationskraft der Menschen in unserem Land entfaltet wird und wir so wieder aus der Krise herauskommen? Zeigen, was in uns steckt, das muss
0: das das Motto sein. Also, Sie Ähm, überdenken jetzt Ihre Ihre Konzepte, die Sie vor der Krise hatten, überdenken Sie die auch, was das Thema Arbeitslosigkeit betrifft, wenn Sie sagen, Sie wollen jetzt nicht über Details reden?
1: Na, ich glaube, es hat überhaupt keinen Sinn, jetzt über ein Modell zu reden, das jetzt nicht prioritär ist. Worüber wir nachdenken müssen, und das sind wir offensichtlich die Einzigen, die auch etwas auf den Tisch legen, ist, wie wir eine faire Absicherung für alle in der Zukunft gewährleisten, in Richtung einer Grundsicherung, die aber den Menschen die Menschenwürde lässt, ihn nicht zum Bittsteller macht und definitiv auch nicht bestraft, wie das jetzt der Fall ist, wenn man wieder arbeiten geht, gewisse Stunden. Sie fallen bei der Notstandshilfe um. Das ist null oder eins. Das halte ich nicht für besonders sinnvoll. Da ist unser Modell des Bürgergelds ein weitaus ausgereifteres
0: und würde auch Personengruppen mit einschließen, die jetzt nicht davon erfasst sind. Wenn Sie sagen, das wird man sehen, was die Modelle bringen. Dann gehen wir noch zum nächsten Thema, was auch Corona betrifft. Die Infektionszahlen, die steigen ja jetzt wieder. Sie haben selbst gesagt, zweiter Lockdown muss verhindert werden. Im März war ja das Wichtigste die Gesundheit. Alle politischen Entscheidungen hatten die Priorität, dass die Gesundheit äh, das Wichtigste ist. Und dann kam die Wirtschaft. Was ist Ihnen jetzt wichtiger, Gesundheit oder Wirtschaft?
1: Wenn Sie sich erinnern, haben wir von Anfang an gesagt, dass es eine Balance braucht. Es reicht nicht darauf zu schauen, dass das Gesundheitssystem nicht kippt, sondern man muss ganz genauso und gleichermaßen darauf achten, dass die Gesellschaft nicht kippt oder nicht sozusagen die Kollateralschäden so massiv sind, psychische Auswirkungen, Bildungsauswirkungen, soziale Auswirkungen, die soziale Distanz hat massive soziale Auswirkungen aber auch die Wirtschaft nicht gibt. Und diese Balance haben wir von Anfang an eingemahnt. Ich habe ähm, sehr kritisch gesehen, dass eigentlich die Regierenden sehr lange Zeit immer nur auf die Gesundheitszahlen geschaut haben. Wir haben nahezu täglich die Information bekommen, wie viele Neuinfektionen gibt es, wie viele leider hospitalisierte und noch schlimmer Verstorbene gibt es. Aber die Wirtschaftskennzahlen, wie steigt die Arbeitslosigkeit, wie schaut es aus mit Kurzarbeitsanträgen, wie schaut es aus mit Insolvenzen, Wie viele Kinder erreichen wir nicht? Wie schaut es aus mit Gewalt in der Familie? Wie schaut es aus mit psychischen Auswirkungen? Alles das, was man gesamtheitlich betrachten muss, holistisch, wenn man so will. das habe ich nicht gesehen und das, glaube ich, ist auch der Bereich, wo
0: man Kritik üben muss, weil das ein oder andere nicht gut funktioniert hat, wie Dennoch, haben Sie, mitges- Dennoch haben Sie am Anfang mitgestimmt. Ich will das jetzt, wir schon oft bespro- Sie haben es schon oft besprochen, warum Sie damals mitgestimmt haben, aber glauben Sie, dieser zweite, dieser zweite Lockdown oder zweite Welle äh, gehört verhindert, ähm, m- der Gesundheitsminister sagt ja, die zweite Welle ist, eine, ein zweiter Lockdown ist undenkbar. Was sollte man stattdessen machen? Also zunächst einmal zu Ihrer Frage, weil ich möchte schon darauf eingehen. Sie haben ja damals mitgestimmt.
1: Ähm, ich glaube, es war ganz wichtig, diesen Schulterschluss zu zeigen. Warum? Weil es die drastischsten Eingriffe in die Freiheit der Menschen waren seit 1945. Und wir wollten auch das Signal damit setzen, dass es hier einen Schulterschluss gibt, dass das jetzt nötig ist, um eben die Pandemie so einzudämmen, das, das ja, Virusgeschehen so in Schach zu halten, dass wir das Gesundheitssystem nicht an die Kapazitätsgrenze bringen. Wir haben ganz am Anfang, schon bei der ersten Sitzung im Parlament, bin ich gestanden und gesagt, wir geben jetzt als Parlament sehr viel Macht in die Hände der Regierenden mit dieser Verordnungsermächtigung möge sie achtsam und vor allem rechtsstaatlich damit umgehen. Und leider ist es nicht passiert, wenn der Verfassungsgerichtshof Verordnungen jetzt aufgehoben hat, weil sie gesetzes- oder sogar verfassungswidrig waren. Haben sie wir haben genauso gesagt, bitte schaut auf die Wirtschaft, bitte schaut auf die Gesellschaft, schaut auf die Kinder, schaut was mit den Frauen passiert. Das, das wird... haben Sie schon das haben ja, Aber sie das, schon das oft ist oft mir gesagt. ganz wichtig, weil... Schulterschluss heißt ja nicht, dass sachliche Kritik nicht möglich ist. Ich habe dann oft erlebt, dass es irgendwie wie eine Majestätsbeleidigung gesehen wurde oder als antipatriotischer Akt gesehen wurde. Es ist die Aufgabe der Opposition, dass es bessere Lösungen gibt. Zur Frage, Sie denn... zur Frage, wie verhindern, oder? Ja, na, vielleicht gehen wir wie gleich rein. Haben,
0: haben Sie denn in dieser Zeit, wenn Sie sagen, der Verfassungsgerichtshof hat da ja verschiedene Maßnahmen aufgehoben, ähm, haben Sie in dieser Zeit irgendwas gemacht, was damals vermeintlich verboten war oder verpönt war? Ich persönlich? Ja, Sie persönlich. Ähm, ich kann mich erinnern, ich bin einmal
1: laufen gegangen. Und dann habe ich gleich böse Kommentare und ich habe so ein Video gemacht. Ich ähm, äh, glaube, es ging um die, äh, die, die Diskussion, die leider Gottes, das war wirklich auch schlecht gemacht, wenn man so nämlich eine gute Idee fassuriniert hat zur App, wo dann mhm. der Herr äh, Nationalratspräsident Sobotka und dann auch kurz danach Sebastian Kurz äh, philosophiert haben, laut darüber nachgedacht haben, dass sie das verpflichtend machen. Und da habe ich nach dem Laufen so ein Video gemacht. Und da gab es viele Kommentare, dass es das ja nicht erlaubt sei. Und was mir schon auch einfällt, ich kann mich erinnern, dass... Äh, mir, wir haben ja ganz viele Leute geschrieben, mir hat eine Frau geschrieben, dass sie wirklich einsam ist. Und dass ihr die Decke auf den Kopf fällt, halt. sie sieht ihre Kinder nicht, sie sieht ihre Enkel nicht, ähm, der Mann ist gestorben, ihr geht es wirklich schlecht. Und ich habe ihr gesagt, das war auch, glaube ich, ein, ein Video, das ich gemacht habe, rufen Sie Ihre beste Freundin an und gehen Sie mit ihr spazieren. Und da haben die Leute geschrieben, das ist aber nicht erlaubt. Das war immer erlaubt. Und ich finde, das eine Katastrophe, dass den Menschen eingeredet wurde, das ist nicht erlaubt. Ich meine, die sind zu Hause gesessen und waren psychisch am Rande. Und es wurde von der, offensichtlich auch absichtlich... Warum glauben
0: Sie, ist es geklappt worden?
1: Nein, es war ja die Regierungskommunikation. Ob das jetzt absichtlich war, dass man Angst machen wollte und dass nur ja niemand rausgeht, oder ob es den Leuten egal war. Es war auf jeden Fall so, dass das Vertrauen ganz schön ruiniert war. Ich meine, kann man auf das Vertrauen, was die Regierenden sagen, sie erzählen uns in Pressekonferenzen... Schöne Halbwahrheiten, wo wir nachher drauf kommen, das stimmt ja alles gar nicht so. Und wenn ich sage, was tatsächlich stimmt, nämlich, dass man sehr wohl draußen spazieren äh, gehen kann und sich auch verabreden kann zum Spaziergang mit entsprechendem Abstand, dann bekomme ich die Kommentare, dass das ja alles verboten sei. Also, das, das habe ich nicht in Ordnung gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das muss auch definitiv besser werden.
0: Und haben Sie irgendwen umarmt wie den Hausfremden oder irgend sowas gemacht? Nein, ich glaube tatsächlich nicht. Also hausfremdkind <lacht> sogar. Wir haben auch ja, viele Begriffe, Wörter, die neu
1: sind, ja viele Wörter ge-
0: gelernt, die wir vorher nicht gewusst haben. Ich habe ein paar Entscheidungsfragen zur Corona-Krise für Sie vorbereitet. Ich würde schon ganz gerne auf die Frage zu sprechen. Ich würde gerne, wir reden ganz viel noch über Zukunft. Und zwar, ich, ich nenne Ihnen zwei Begriffe und Sie entscheiden sich für einen. Es haben manche mit der Corona-Krise zu tun, manche nicht. Sie begrüßen in der Corona-Krise mit einer Verbeugung oder mit dem Ellbogen? Mit dem Ellbogen. Ich habe offensichtlich doch ein Febel für leichten Körperkontakt. <lacht> Sollten Sie in eine Quarantäne kommen, es gab ja auch so... Quarantäne, WGs, dann wäre das entweder mit Sebastian Kurz oder Gernot Blümel. Ganz sicher mit meinen Kindern zu Hause. Also ganz ehrlich. Sie können keinen nennen. Mit wem würden Sie lieber diskutieren? Zwei Wochen. Also... Ich würde mich
1: gerne mit Gernot Blümel über seine 86 Erinnerungslücken im Untersuchungsausschuss unterhalten, weil man muss sich ja wirklich Sorgen machen, vielleicht machen wir Gehirntraining gemeinsam. Nächstes,
0: nächstes Paar wäre Matthias Strolz oder Irmgard Gris in einer, Quarantä- in in einer Quarantäne. Quarantäne.
1: Also ich glaube, von einer Irmgard Gris kann man... Un- beiden, glaube ich, wäre es total spannend, ist die Frage... Kann ich jemanden anrufen?
0: Nein, kein Joker bei uns. Ja, aber ich glaube, von der
1: Irmgard griss kann man unfassbar Im viel auch, auch, auch lernen. Stolz, zu anstrengend? oder? Nein, überhaupt nicht. Okay. Das wäre sehr unterhaltsam. Irgendwie
0: Nächstes ja. Paar wäre äh, Hubert von Gäusern oder Reinhard Fendrich?
1: Keine Ahnung, ehrlich gesagt, beide. Okay.
0: In die Quarantäne würden Sie mitnehmen den Babyelefanten oder Otto den Hamster ihrer Kinder? Naja, also ähm, Otto natürlich. weil Jemand muss sich ja um den armen Otto kümmern. <lacht> Hamstern, Desinfektionsmittel oder Toilettenpapier? Äh, also wenn ich
1: darauf schaue, was wirklich lebensnotwendig <lacht> ist, dann ist es wohl eher Toilettenpapier. Sieben. Aber ich habe das nie gehamstert. Das Sie war eigentlich. Nie? Nein, also. Ich meine, ich habe mich dabei ertappt, dass ich dann selber beim Einkaufen immer noch eine Packung mitgenommen habe, weil irgendwie alle gesagt haben, man muss jetzt Packungen in Kloberbier kaufen. Das wurde irgendwie so zum Symbol, aber ich habe eigentlich nie einen, eine Knappheit irgendwo gesehen. Sie bevorzugen Jeans oder Dirndl?
0: Jeans. Maske oder Abstand? Ja, Abstand ist auch wichtiger, meines Erachtens. Und Sie würden lieber in Wien oder Barossee sein?
1: In einer Quarantäne? Ja. Ich habe die Zeit des Lockdowns mit den Kindern in, in Badersee verbracht. Also ich bin gependelt, aber das war natürlich... Entweder eher, oder? Naja, Bad ich wollte sagen, Badersee. Bader 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 Warum? Weil ich anders als in Wien rausgehen kann, in der Natur bin und das natürlich schon gerade auch für die Kinder wirklich schön war.
0: Das wollte ich Sie gleich fragen. Regionale Unterschiede, Sie waren ja in Wien und Badersee. Was haben Sie da gespürt? Gab es da Unterschiede zwischen Stadt und Land?
1: Naja, logisch gibt es Unterschiede in einem pandemischen Geschehen. Ich glaube, es ist, versteht sich von selber, dass Ballungsgebiete natürlich nicht gerade der beste Ort sind, wo man leicht Abstand halten kann. Ich denke auch daran, dass man öffentliche Verkehrsmittel benutzt, um in die Arbeit zu kommen. Also das heißt, man ist schon einsamer im, im ländlichen Gebiet und es ist dort leichter, Abstand zu halten. Es ist dort auch leichter, in die Natur zu gehen und zu schauen, dass man Erholung und vielleicht auch psychische Erholung bekommt. Das ist ja auch wichtig, ich meine, der Mensch ist ja... Auch ein ganzheitliches Wesen, Körper und Geist, sollte ja auch in so einer schwierigen Zeit in Balance sein. Und das ist in Wien wahnsinnig schwierig gewesen. Also mit, gerade mit Kindern, Spielplätze zu, teilweise die Bundesgärten zu. Wie viele Familien haben denn hier einen Garten oder auch einen Balkon? Also das ist sicherlich viel schwieriger gewesen. Daher gibt es natürlich Unterschiede. Aber was ich da wie dort gesehen habe, ist die tolle, das Füreinander-Einstehen, füreinander sein. das Nachbarn gesagt haben, ich übernehme jetzt Besorgungen. Ähm, ja, man, man, man schaut aufeinander. Das war schon auch in dem ganzen Furchtbaren dieses, dieses
0: Lockdowns schon auch schön zu sehen. Die regionalen Unterschiede, die sind ja teilweise auch jetzt in Österreich sehr groß, da soll jetzt eine Ampel regeln, aber stößt dieses Ampelsystem nicht auch manchmal an seine Grenzen, denn manche Bezirke sind ja sehr groß. Also zu dem Ampelsystem möchte ich einmal sagen, das ist Grundsätzlich etwas, was wir begrüßen,
1: wir haben ja schon auch vor, eigentlich ist das mittlerweile Monaten her, gesagt, also machen wir doch regionale Unterschiede. Es macht eben einen Unterschied, ob ich in Wien bin ähm, oder ob ich in einem eher dünn besiedelten Bereich in aber, Österreich bin, wo es auch innerhalb teilweise, teilweise ja keine Infektionen gab. Ähm, jetzt soll es diese Ampel geben, sehr spät. Wir wissen aber noch überhaupt nichts dazu. Es gibt keine Klarheit. Und jetzt als Bürgerin oder Bürger... Bei einer Verkehrsampel weiß ich, was ich tun muss. Wenn rot ist, wenn gelb ist, wenn grün ist. Hoffentlich, jedenfalls. Kenne ich mich aus. Bei
0: dieser Ampel kennt sich noch kein Mensch aus. Mhm. Und was Aber ich bis gu- jetzt ganz habe... Würden Sie, würden Sie Dinge lieber jetzt regional regeln, also alles regional regeln, weil Sie sind ja immer für Autonomie, oder sagen Sie, äh, dezent- man muss schon auch zentral was entscheiden?
1: Ich würde mal sagen, das gehört zentral entschieden, was besser zentral entschieden wird und da soll regional entschieden werden, was besser regional entschieden wird. Das ist auch der Kerngedanke von Subsidiarität. Bei den Maßnahmen, also zum Beispiel Maskenpflicht, wo ja oder nein, Schließen von Schulen oder Kindergärten plädiere ich dafür, dass das ganz äh, lokal äh, entschieden wird, weil
0: es einfach unterschiedliche Infektionsgeschehen äh, gibt. Das ist Im, ja Bezirk, Im Bezirk dann schon oder gibt es für Sie noch einmal eine kleinere Einheit, wo das entschieden werden soll?
1: wenn es geht um Bildungseinrichtungen, dann gibt es definitiv kleinere Einheiten. Das ist nämlich die Schule, das ist der Kindergarten und das ist die Klasse oder Gruppe. Also wenn es nach uns geht, dann darf ein Schnupfen nicht mehr zur Schließung einer ganzen Schule führen. Und was garantiert auch nicht wieder passieren darf, ist, dass wenn es einen Ausbruch gibt, wie in Oberösterreich in einer Freikirche, dass dann flächendeckend alle Kindergärten und Schulen geschlossen werden. Also unser Plan, auch für den Herbst, und das ist wirklich, die, also viele Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, die auch wirklich müde sind, die haben echt Angst vom Herbst. Und die wollen auch jetzt endlich einmal Klarheit haben, was eigentlich der Plan ist. Und die, die, unsere Idee ist, dass wir sagen, wenn es einen Verdachtsfall gibt, bleibt der Verdachtsfall zu Hause. Wenn dieser Verdachtsfall dann positiv ist, dann, Wird die Gruppe oder die Klasse zu Hause gelassen, aber nicht auch die ganze Schule? Und nur wenn es mehrere Fälle in einer Schule gibt, kann kann man weitergehen. Was wichtig ist, und das ist auch die Frage, was, was ist die wirklich wichtigste und erste Pflicht dieser Bundesregierung ist, Man muss das Testen schneller machen, die Testergebnisse schneller machen. Also es ist eine Katastrophe, wenn man da dann tagelang wartet. Daher sagen wir jedenfalls binnen 24 Stunden. Und was ich glaube, was notwendig ist, man muss die Pädagoginnen und Pädagogen unterstützen. Weil wie soll ein Lehrer oder eine Lehrerin sagen, ist das jetzt ein Schnupfen oder nicht? Daher plädieren wir dafür eine... Eigene Hotline, wo Lehrerinnen und Lehrer anrufen können, wo sie auch Fragen beantwortet bekommen und eben auch eine Fastlane für die Testungen für Schulen und Kindergärten, weil jedes Kind hat ein Recht auf Bildung und wir können jetzt nicht noch monatelang, vielleicht sogar jahrelang dieses Recht den
0: Kindern verwehren. Ich weiß, Home, Office, Homeschooling und Schule ist Ihnen sehr wichtig. Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, über die verschiedenen Maßnahmen, die Sie auch mitgetragen haben am Anfang, aber auch kritisiert haben. Und als Vorsitzende einer liberalen Partei haben Sie da schon ganz schön viel mitgetragen. Die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger ist eingeschränkt worden. Es sind Milliardenhilfen nicht verteilt, aber in den, ja, es sind, es gab Milliardenhilfen, es gab, gibt einen Staat, der alles regelt. Haben Sie da als Vorsitzende einer liberalen Partei immer gut schlafen können? Also, das ist eine sehr herausfordernde
1: Zeit war für eine offene Gesellschaft und für äh, liberale Grundwerte, Grund- und Freiheitsrechte, das ist klar. Aber ich glaube, die Frage ist nicht, ob das schwierig ist für eine liberale Partei, sondern es sind ja die Freiheiten der Menschen, die beschränkt wurden. Es wurden die Freiheiten der Menschen eingeschränkt. Die durften nicht, oder durften eben schon, aber haben sie nicht getraut, das Haus aber zu verlassen. Die haben von einem Tag am anderen eine Einschränkung ihrer Erwerbsfreiheit gehabt, dass Betriebe keine Einnahmen mehr gehabt haben. Die ganzen Planungen waren dahin. Die haben von einem Tag am anderen ihre Jobs verloren. Also ich glaube, man sieht, welche... Zumutung hat Angela Merkel hat das finde ich richtig beschrieben. Sie hat gesagt, dieses Virus ist eine demokratische Zumutung und es ist nicht nur eine demokratische Zumutung. Klar, am Boden des Rechtsstaats muss alles passieren. Wir müssen darauf vertrauen können, dass es hier keinen Willkürstaat gibt. Deshalb pochen wir ja auch so drauf, dass hier sauber gearbeitet wird und nicht dilettantisch oder schludrig oder respektlos gegenüber der Verfassung. Es ist auch eine Zumutung gegenüber der Gesellschaft, in der wir leben und den Freiheiten eines jeden Einzelnen.
0: Aber jetzt gibt es wieder mehr Staat, weniger privat. Das ist nicht das, was Sie wollen. Hat bei Ihnen da ein Umdenken stattgefunden auch? Aber das ist doch plump. Mehr Staat, weniger Privat. Das ist ja ein anderes, naja, sie ja, Frage, ist Aber ja sie, wollen ja, sie wollen ja, dass der Staat nicht zu so viel regelt. Sie wollen ja, dass der Staat sich zurückzieht. Das haben sie ja gesagt. Aber wann soll sich der zurückziehen? Ich kann Ihnen sehr gut Beispiele geben. Also ich habe
1: vorher schon gesagt: Wir brauchen einen verlässlichen Staat. Wir brauchen nicht nur eine verlässliche Regierung, dass wir uns darauf verlassen können, dass, die, äh, dass das auch stimmt, was die sagen in ihren schön inszenierten Pressekonferenzen, was nicht immer der Fall ist. Wir brauchen auch einen Staat, auf den wir uns verlassen können, dass die Hilfen da sind und auch übrigens ausgezahlt werden und das Netz da ist, wenn wir es wirklich brauchen. Wir brauchen aber auch den Mut zur Erneuerung. Ich habe es vorher schon gesagt, Zeigen wir, was in uns steckt. Wir werden gut aus dieser Krise kommen durch das kreative Potenzial, die Innovationskraft und die Schaffenskraft der Menschen in Österreich. Und es gab so viele Betriebe, die haben tolles geleistet. die haben von einem Tag am anderen ihr gesamtes Geschäftsmodell umgestellt. Und wissen Sie was? Die stoßen dann an Grenzen wie zum Beispiel die Gewerbeordnung. Die Gewerbeordnung, die das. so rigide ist, dass man hier nicht von einem Tag am anderen das Geschäftsmodell umstoß, äh, umstellen kann. Das ist ein Bereich, wo wir definitiv mehr Freiheit und den Mut zur Erneuerung brauchen. Und eben auch Vertrauen geben den Menschen. Oder aber auch die Bürokratie. Also der Bürokratismus, auch mit dem die Hilfen ausgestattet waren, ich weiß schon, dann wurde gesagt, na ja, dann hat es der Unternehmer halt nicht geschafft, den Antrag auszufüllen. Also ich kenne Wirtschaftsprüfungskanzleien, die haben sich schwer getan mit diesen Kurzarbeitsanträgen. Also befreien wir doch bitte jetzt in dieser Phase dieses kreative Potenzial der Menschen in Österreich von diesem Bürokratismus. Also das heißt, man kann es ja nicht absolut sagen, sondern man muss sich immer anschauen, wo brauche ich den Staat, wo brauche ich auch klare Regelungen, wie zum Beispiel bei der Ampel, da wünsche ich mir mehr Klarheit. Wen? Wo brauche ich aber definitiv den Mut, endlich zur Erneuerung die Dinge neu zu denken und auch mehr Freiheiten und Vertrauen den Menschen zu geben?
0: Frau Meinl-Reisinger, weniger Staat haben Sie im Wahlkampf 2019 gefordert. Was die Spitalsbetten in Österreich betrifft, da hat es von den Neos geheißen, die Spitalsbettendichte in Österreich ist zu hoch, heißt, Sie wollten Spitalsbetten einsparen. War es denn nicht gut in der Krise, dass wir so viele Spitalsbetten hatten? Also der Rechnungshof äh, und auch ähm, Organisationen, wie ich glaube die OECD hat
1: das auch gesagt, zeigt immer wieder auf, dass Österreich im internationalen Vergleich einen hohen Anteil an Spitalsbetten hat. Und das der stimmt, Rechnungshof bedenkt dieses Konzept Darf jetzt? ich vielleicht ausreden? Hm. Das stimmt nach wie vor. Wir haben auch nie gesagt, dass es um Intensivbetten geht. Ich glaube, wir müssen alle froh sein, dass Österreich so ein gutes Gesundheitssystem hat und wir müssen allen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern dankbar sein, die mit ihren Leistungen auch in den letzten Jahren dieses Gesundheitssystem sozusagen finanziert haben und wir hoffen, dass es gut in die Zukunft kommt. Die Intensivbetten, und um die ist nie gegangen. Worum es uns aber schon geht, ist, dass wir darauf schauen müssen, dass es auch eine Zuwendung zu Menschen gibt ähm, in der Medizin und dass das nicht ein eine Fließbandtätigkeit wird, also zum Beispiel dieser Zustrom in die Ambulanzen statt in den niedergelassenen Bereich, wo es dann wirklich Fließbandtätigkeit ist und der Arzt, die Ärztin oder auch ähm, das Gesundheits- und Pflegepersonal eben nicht diese Zuwendung äh, bieten kann, weil es einfach zeitlich und ressourcenmäßig nicht möglich ist. Und ja, und dazu stehen wir weiter, dass wir darauf schauen, was kann man ambulant machen und wozu braucht es einen Spitalsaufenthalt von zwei, drei Tagen? Und da gibt es unterschiedliche Zugänge in verschiedenen Ländern und ich würde ehrlich gesagt, das ist nicht
0: ähm, sozusagen einfach wegwischen. Klar ist auch... Aber umdenken, weil der Rechnungshof sagt ja, der Rechnungshof, den Sie zuerst zitiert haben, der sagt ja... Man überlegt sich jetzt, ob diese Prüfkriterien wirklich richtig waren. Ja, nein, ich glaube, das ist gut. Doch, doch, ich glaube, das
1: ist durchaus gut. Aber noch einmal: Wir haben nie gefordert, eine Einschränkung
0: der Intensivbetten. Niemals. Sollen gleich. Spitalsbetten in Österreich sollen sollen gleich bleiben. Da soll nichts eingespart werden.
1: Ich würde genau genau das sagen, was der Rechnungshof sagt. Ich halte das für richtig, sich zu überlegen, was sind die Kriterien, die wir anlegen. Und die Frage ist, worauf müssen wir uns in der Zukunft vorbereiten? Ähm, Es gibt ja auch immer wieder Mahner, die sagen, na ja, wir werden uns jetzt vielleicht auf auf mehr. ähm, Epidemien, Pandemien einstellen müssen, dann wird man sicherlich ähm, überdenken müssen, wie viele Betten äh, sinnvoll sind, wie viele Intensivbetten sinnvoll oder gut sind vor, äh, vorzuhalten und vor allem auch welche gut beispielsweise oder sinnvoll. Be- Na, beides. Na, Im Idealfall das ist ja S- das sinnvoll, heißt gut, dann vielleicht immer, dass ist.
0: man vielleicht auch einsparen könnte.
1: Also wenn Sie mir damit unterstellen, dass wir Medizin und Gesundheit immer unter einem rein ökonomischen Aspekt beurteilen, so ist das schlichtweg falsch. Es geht immer in diesem Bereich auch darum, die Zeit und den Raum zu schaffen, die Zuwendung zum Patienten und zur Patientin zu, zu, zu schaffen. Und da liegt ganz viel im Argen in Österreich, wenn Sie überlegen, die Wartezeiten, die überlasteten Ambulanzen, die überlasteten Ärztinnen und Ärzte, das Pflegepersonal, also da kann man doch auch einiges äh, besser
0: machen. Wir haben jetzt sehr oft Homeschooling, wir haben sehr viel Kritik äh, an der Regierung gehört. Ähm, Sie betonen das auch immer, dass Sie genau wissen, worum es beim Homeschooling geht, weil Sie ja mit Ihren Kindern zu Hause waren. Und ich will jetzt gar nicht auf Ihren Sager der karrierelosen, äh, der kinderlosen Karrieristen eingehen, aber Sie äh, Sie ähm, kehren das schon immer wieder hervor, dass Sie sich da besser auskennen als die Regierung. Was ist Ihnen, warum ist Ihnen das so ein Bedürfnis? Also ich glaube, es geht nicht darum, ob man sich besser auskennt äh, oder nicht. Es geht darum, dass
1: ich einmahne und eingemahnt habe, dass es eine Priorität ist für die Regierenden, darauf hinzuschauen, was macht das mit den Kindern, was bedeutet das für Kinder, die schon jetzt nicht den Anschluss haben im Bildungssystem, nicht alle Chancen haben. Das haben wir eigentlich. Was bedeutet das für die Familie? Sie sagen, Sie wissen es
0: nicht besser als die Regierung.
1: Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, dass ich gesehen habe, keine Priorität auf dieses Thema. Das wurde so vom Tisch gewischt. Ich habe auch gehört, Sätze wie, das hat keine volkswirtschaftliche Relevanz, Schulen, Kindergärten. Und ich betone, und das, dabei bleibe ich, es geht uns um die Kinder und um deren Chancen. Und da muss man einfach schauen, dass... Die Kinder, die nicht erreicht wurden schon vor Corona, also wie durch ein, ich sag immer, wie durch ein Brennglas hat man ja gesehen, was nicht funktioniert. Und da gibt es Kinder, die haben wir schon davor schwer erreicht, die haben schon davor nicht alle Chancen gehabt. Und die hat sich jetzt möglicherweise wochenlang niemand gekümmert. Nicht, weil die Eltern nicht wollten, sondern weil sie es vielleicht gar nicht konnten.
0: Aber sie sind gleichzeitig das, sage das ich heißt, auch... Sie sagen, sie sagen, man muss es nicht erlebt haben, damit, damit man es gut macht.
1: Nein, ich, aber ich hätte mir gewünscht, dass selbst wenn sie es nicht erlebt haben, dass sie trotzdem ein Augenmerk darauf setzen. Und ich möchte das jetzt nicht so vom Tisch wischen. Das hat nichts damit zu tun, ob ich Kinder habe oder nicht. Sondern es geht einfach darum: Eltern und Kinder wurden völlig allein gelassen von der Regierung und Frauen auch. Also diese das, das Aussagen, Sie... die da so gekommen sind, quasi Homeschooling ist ja kein Problem, das macht meine Frau wunderbar. Ähm, ich kenne ganz viele Väter, die haben sich wirklich zersprachelt zwischen Arbeiten, äh, Videokonferenzen, äh, Kindern, Homeschooling, Organisieren und, und Hausarbeit. Aber wenn man ganz ehrlich ist, wissen wir, dass es vor allem die Frauen getroffen hat. Und mit welcher Selbstverständlichkeit hier das alles ins Private geschoben wird, und zwar diskussionslos. Völlig diskussionslos. Und ich finde es schon bemerkenswert, dass ich die Einzige war, die darauf hingewiesen hat, was das bedeutet für die Kinder, was das bedeutet für die Eltern, was das bedeutet für die Frauen. Und auch nicht einverstanden ist damit,
0: dass dem keine Priorität gegeben wird. Machen wir doch ein Gedankenexperiment. Sie haben sich äh, mit 34 Jahren gegen die ÖVP entschieden und für die Neos. Was glauben Sie, wären Sie denn jetzt geworden, wenn Sie weiterhin in der ÖVP geblieben wären? Ja. Also wenn ich so
1: gedacht hätte... Ähm, Kommt es darauf an, ob ich vielleicht äh, immer schönartig genickt und gekuscht hätte, aber darum ist mir ja nie gegangen. Aber was wären, Wenn Sie, ich so gern? Gedacht was wären hätte, Sie gern? Das, was ich bin. Das wäre ich. Nicht gern. Leidenschaftlich oder gerne eine Partei gegründet zu haben, na, darum ist mir nie gegangen. Mir ist immer um die Themen gegangen und ich habe immer schon gefunden, dass Österreich Modernisierung braucht, Reformen braucht. Dieses Weggehen von diesem rot-schwarzen Proporz, die dieses Land ersticken und sich eigentlich da nur um den ich eigenen gute, Machterhalt kümmern. Da ich, ich bin ehrlich gesagt sehr glücklich damit, weil es mir diese Freiheit gibt, sagen zu können, was ich mir denke. Das ist etwas, was ich glaube ich nie gehabt hätte in diesen anderen Parteien.
0: Da habe ich eine gute Aussage von Ihnen vom Wahlabend 2013 gefunden. Das war der Wahlabend, als die Neos ins Parlament eingezogen sind.
1: Wir haben immer gesagt, es wäre ein Ziel, diese rot-schwarze Mehrheit zu brechen und die beiden Machtklötze zu zwingen, mitzuregieren mit einer dritten Kraft. Wir haben immer gesagt, wir stehen bereit dazu, mitzuregieren. Wollen schauen.
0: Acht Jahre später schaut es jetzt nicht so aus, als würden Sie mitregieren. Sind Sie da auch manchmal ein bisschen enttäuscht? Nein, weil darum geht nicht. Worüber ich aber schon
1: enttäuscht bin, ist, dass es nicht gelingt in Österreich, dass wir endlich Erneuerungen bringen, Reformen bringen. Was hat uns diese angeblich so neue ÖVP 2017 alles erzählt, was sie jetzt neu machen werden? Reformen angehen werden im Bereich der Gewerbeordnung. Steuersenkungen versprochen, eine Pensionsreform, eine Föderalismusreform. Es ist ja nichts von dem eingetreten, weil es dann doch immer nur diese Parteien sind, die eigentlich schauen, dass sie ihre Macht möglichst erhalten oder sogar ausbauen und sichern, aber diesen wirklichen Mut zu Reformen nicht haben. Und ganz offen, genau das hat uns ja jetzt auch gefehlt bei dieser Regierung, jetzt ist es ein bisschen in den Hintergrund geraten durch Corona, wir haben ja Sondierungsgespräche geführt äh, im Herbst. Wir haben immer gesagt, also wenn man nicht muss, aber kann, bietet das die Chance, vielleicht etwas Neues und Stärkeres und Größeres auf den Weg zu bringen. Diesen Mut für Reformen, beispielsweise im Bildungsbereich, gibt es nicht. Es gibt nur den
0: Mut zum Machterhalt. Und ganz ehrlich, das ist zu wenig. Wenn Sie so viel Leidenschaft, wie Sie sagen, für die Politik haben, schmerzt da nicht manchmal ein bisschen, dass man da nicht mitentscheiden kann?
1: Ich kann ja mitentscheiden im Parlament. Die Frage Aber ist, ob ich die Mehrheit habe. Ja. Ich würde in vielen Bereichen gerne gestalten können, weil es wichtig wäre für Österreich, dass es eine Erneuerung gibt, auch den Mut gibt, dass man nicht weiß ich nicht, Bünde am Bein hat oder die Länder oder da irgendwelche Klientele oder Interessen vertreten muss, sondern wirklich auch den Mut hat, die Dinge neu zu denken, besser zu machen, weil darum geht es ja schließlich. Wenn wir im Bildungsbereich denken, dass wir es besser machen, dass wir kein Kind zurücklassen, im unternehmerischen Bereich, dass wir jetzt wirklich sagen, befreien wir die doch von den Fesseln, die es da gibt. Bürokratie, Gewerbe- wir schon, werden, ja, bei Gewerbeordnung. Gewerbeordnung habe ich heute schon sehr, sehr oft aber gehört. Aber wir werden es brauchen, Frau Striebel, das ist ja kein Selbstzweck. Es geht darum, dass wir in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit 1945 sind und wir es simpel nicht den Luxus erlauben können einer alles erstickenden Bürokratie. Wir brauchen diese Kreativität und Schaffenskraft der Menschen, gerade auch der
0: unternehmerischen Menschen. Und ich die gilt es jetzt ja, zu entfalten. Ich nur gerne auch ein bisschen über Ihre Partei reden, weil Sie sind ja auch Parteichefin. In Wien, es gibt ja Wienwahl im Oktober, da hat Ihre Partei nicht nur die FPÖ als Koalitionspartner ausgeschlossen, auch die ÖVP. Und Sie sagen, mit der Blümel-ÖVP geht es nicht. Was ist der Unterschied zur Kurz-ÖVP? Weil mit dem haben Sie ja auch Gespräche geführt. Also was Sie jetzt da ansprechen,
1: ist sozusagen jetzt, was unser Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr gesagt hat. Naja, es gibt ja diese...
0: Und ich fange anders an. Ich hab, bin ja 2015 Sie haben einmal gesagt, dass Sie einen unabhängigen Bürgermeisterkandidaten unterstützen würden. Und das das, das deswegen wahrscheinlich gesagt. jetzt dieser Move Nein, nein.
1: Ähm, 2015 bin ich ja angetreten bei der wienwahl Und die SPÖ, die ja schon sehr lange, über 70 Jahre an der Macht ist, und ich würde mal sagen, so lange an der Macht zu sein, das bringt halt eine gewisse Schwerfälligkeit, aber vor allem auch Freundalwirtschaft und Intransparenz mit sich, hat gewarnt davor, naja, ihr müsst jetzt uns wählen, weil sonst kommt Strache. Jetzt, das ist immer die gleiche Mechanik. Jetzt warnt halt Ludwig davor, man muss jetzt halt SPÖ wählen, weil sonst gibt es eine Dreierkoalition und Blümel als Bürgermeister. Das heißt, abgesehen davon, dass es rechnerisch gar nicht möglich war, in keiner Umfrage, haben wir uns die Frage gestellt, na ja, worum geht es uns eigentlich? Sollen wir jetzt das, was wir in Wien kritisieren, diese, diesen Postenschacher, diese Freundelwirtschaft, diese Intransparenz, dieses, dieser Fokus auf Machterhalt, Austauschen quasi durch einen türkisen Postenschacher
0: und macht er halt, was wir jetzt in den letzten Wochen und Sie Monaten Sie gesehen da immer haben. immer pinke Stachel im Fleisch, sagen Sie ja immer. Ja, da sind wir gut. Wir Aber haben einige, einige
1: Sachen aufgedeckt in Wien. Wir haben in vielen Bereichen Steuergeldverschwendung so verhindert. Wir haben
0: Löcher in diesen roten Filz geschnitten. Das ist noch zu wenig. Es braucht noch wesentlich mehr Transparenz. Aber was ist jetzt der Unterschied bundesweit? Würden Sie da auch eine Koalition mit der ÖVP ausschließen? Wenn Sie es in Wien ausschließen? Die Frage stellt sich jetzt überhaupt nicht. Ja, aber es es ist, es über ist wissen Sie, welche Frage sich
1: jetzt stellt, was jetzt eigentlich so neu ist an dieser ÖVP? Ich erinnere daran, dass Sebastian. Würd ich würde mit Ihnen über
0: die NEOS sprechen, weil so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Naja, aber
1: darum geht es ja. Die Frage ist, was soll besser werden in Wien, wenn wir einen Bürgermeister Gernot Blümel unterstützen? Aber für einen, Bund einen Gernot Blümel, der nicht einmal weiß, ob er einen Laptop gehabt hat oder nicht und eigentlich damit dem ganzen Untersuchungsausschuss Demokratie und Rechtsstaat die lange Nase zeigt? Das ist ja respektlos. Ich habe geredet über Postenschache. Ich habe im Untersuchungsausschuss Aussagen gehört von Sebastian Kurz. Er hat es zwar nicht erfunden, aber es ist das beste System, das er kennt. Nein, es gibt bessere. Und das will ich nicht. Also was soll daran besser werden dadurch? Aber
0: für einen Bund, sagen Sie, ähm, gilt das nicht. Die
1: Frage, haben wir haben jetzt Neuwahlen? Die Frage stellt sich aber gar nicht, wir aber sind, sind die
0: Opposition und das machen wir gut und das machen wir gern. Mhm. Die Neos schwanken in den Umfragen zwischen 6 und 10 Prozent. Gibt es für liberale Parteien in Österreich so einen Plafond, wo sie da nicht mehr drüber kommen? Nein, das glaube ich nicht. Wie viel hätten Sie gern? So viel, dass wir wirksam werden. Und in Wien, ich immer gesagt, genau, das Wien, Ziel ist
1: die Wirksamkeit. Das Wahlziel in Wien? Wirksamkeit ist immer das Wahlziel. Wahlziel. in Wien? Ja, Wirksamkeit. Worum geht's? Es geht es? Ja, es ist ja völlig wurscht. Ob man jetzt 6%, 8% hat oder 10%, Na, mir ist wahrscheinlich nicht wurscht, aber den Wählern ist es eigentlich egal. Der Punkt ist ja ein anderer: kann ich Relevanz entfalten? Kann ich Wirksamkeit entfalten? Das heißt, kann ich die Dinge und um das geht umsetzen? Wozu braucht es in Wien, und das bräuchte es ganz dringend jetzt, jemand, der weiß, wie man die Wirtschaft wieder in Schwung bringt, keinen gesunden Betrieb zurücklassen, wie man die Bildung besser aufstellt? Und es braucht definitiv mehr Transparenz und weniger Steuergeldverschwendung in vielen Bereichen. Und dafür kämpfen wir, da haben wir die Kompetenzen
0: und das wollen wir in, in die Entfaltung bringen. Frau Meilen-Reisinger, Sie zeigen in den sozialen Netzwerken viel mehr als andere Politiker. Da haben wir ganz viele Fotos auf Instagram, eine App, wo man Fotos und Video, Videos raufstellt, gefunden. Und äh, da ist Ihnen eigentlich, da wollen Sie auch gar nicht so hochseriös rüberkommen, äh, mein Ach, Kollege hat hochseries. da ein bisschen, oh, ist hochseriös, was vorbereitet, ist Ihnen, was ist Ihnen eigentlich peinlich? Gibt es da was? Ja, ja, sicher, das sehen Sie dann nicht auf Instagram. Das, aber, aber was ist Ihnen peinlich? Ich
1: glaube, es gibt ganz viel, was mir peinlich wäre, aber ich würde das jetzt ehrlich gesagt nicht so gerne ausbreiten. Also das finde ich jetzt alles Fotos, die für mich nicht peinlich sind, sondern wo ich ja auch mich ein bisschen über mich selber lustig mache oder auch zeige, was es bedeutet, ein Faschingsfest für die Kinder zu organisieren. Das
0: ist ja alles aus dem Leben heraus. Sie sind ausgebildete Fremdenführerin, habe ich gelesen. Welchen Ort würden Sie denn dieses Jahr, diesen Sommer in Österreich empfehlen? Na, ich habe die Ausbildung gemacht, aber nicht die Prüfung. Das ist wichtig. Also das ist auch eine
1: sehr strenge Gewerbeprüfung. <lacht> Leider, vielleicht hole ich das irgendwann einmal nach. Österreich ist wunderschön. Da gibt es ganz viele Orte. Ich kann Ihnen aber auch berichten, was eh gut ist für den Tourismus. Und ich hoffe, es zieht sich auch überall durch. Es wurdelt ganz schön in Österreich.
0: Also auch in Altstadt. Einen eine Ort, geheißen. Ein Ort, den Sie empfehlen?
1: Viele. Also ich möchte nicht werten. Ich finde, es gibt so wirklich so viele, so
0: wunderschöne Gegenden in Österreich. Dann sind wir schon am Ende unseres Sommergesprächs. Zeit ist schnell vergangen. Vielen Dank, Beate Meinl-Reisinger. Danke für das Gespräch. Das war das erste ORF-Sommergespräch. Bei mir ist nächste Woche Grünenchef Werner Kogler zu Gast. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Auf Wiedersehen.